0: Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Eh, damas, caballeros, personas de género no binario, no importa cómo te identifiques, eh, lo importante es que seas feliz. Sean bienvenidos a otro episodio más de esto que es Somos Músicos, eh, el episodio normal, el episodio bonito con el que empezamos. Y pues eh, en esta ocasión quisiera empezar eh, sin demeritar a los demás eh, miembros del curado saludando a Super Patito. El la grabación pasada no lo saludé al inicio, entonces ya se me sintió, pero aquí está con todo el flow eh, De igual manera saludar a, pues eh, regresamos teniendo gente de producción, nuestras madrinas eh, Chica Maravilla, en esta ocasión estás con nosotros, ¿cómo estamos el día de hoy?
1: Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar aquí con ustedes eh, Bienvenida a nuestra chica invitada del día de hoy Y pues muchísimas gracias por invitarme, siempre es un gusto estar aquí
0: Sí, y además, si no, pues me crucifican. Si no la invito, no, 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 no. O sea, me dice, todavía que edito, todavía que no me pagas. No, 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 no. Es, es un pleitazo por aquí, pero eh, bienvenida, chica maravilla. Y pues en esta ocasión tenemos una súper invitada. Ya saben, todos mis invitados son súper, soy fanático de ellos. Y eh, en esta ocasión, una chica que es eh, una gran violinista, también dibuja, le gusta a Les lutiers que eso es un punto a, a favor, le gustan los tacos al pastor, eh, directamente de Catepec, si no me equivoco, eh, estábamos, estábamos de acuerdo, eh, directamente de Catepec, eh, un saludo a toda la gente de Cateponc, y, y pues con ustedes Atenea Vidal.
2: Hola, muy buenas tardes, yo soy Atenea Vidal, como acaban de mencionar, y muchísimas gracias por la invitación.
0: No, pues gracias a ti eh, por haber aceptado nuestra invitación, por estar aquí en este episodio con nosotros. Es un verdadero gusto para nosotros que estés aquí. Y pues bueno, dicen en mi pueblo y lo dicen muy bien. Empecemos por el principio. ¿Cómo empieza tu historia en la música?
2: Es algo muy bonito. Pues empieza cuando yo tenía 10 añotes. Estaba en una escuela en donde yo tenía gimnasia, entonces era, yo era muy buena en gimnasia, de hecho fui a concursos, etc. Y allá en Esa, de donde soy original y ahorita, ya vivo en Ecatepec, pero soy originaria de Esa, eh, eh, empezó una orquesta infantil llamada NUCAMS, o sea, núcleos de iniciación musical, eh, en Esa, y se ubicaba en una iglesia muy, muy cerca de mi casa, su casa allá en Esa. Y mi mamá me llevó y me dijo, oye, es que hay una orquesta. Y mi mamá siempre me ponía en la tele que las orquestas, que, que conciertos, que no sé qué. Y obviamente lo primero que ves cuando ves la orquesta, pues son los violines, están hasta el frente. Entonces fuimos a esa iglesia y justamente no había violines porque te prestaban el instrumento. Entonces no había violines. Y me dijeron así como de, pues a ver, mira, hay otros instrumentos. Y me dieron un corno. Le soplé el corno y mi niña de ese entonces, digo, ahora también lo hubiera tomado, pero bueno. <ríe> mi niña de ese entonces dijo, esto suena como pato, no me gusta. <ríe> entonces, este no quise eh, meterme en corno en corno francés entonces me dijeron no pues es que ya nos vamos a cambiar de sede y siempre que nos cambiamos de sede se desocupan violines dice te esperas sí ah, bueno se cambiaron de sede a una secundaria y ahí fue cuando yo entré entré con un violín de tres cuartos <ríe> un poquito más chiquito que el actual y me lo prestaron todo esos maestros que me enseñaron, la mayoría eran de la Facultad de Música. Estuve ahí, no sé, unos 10, 11, 12, unos 4 años en esa orquesta, pero estuve saltando de orquestas infantiles, así también me metí en Esperanza Azteca, que eso fue una pésima idea porque terminé enseñando en lugar de que me enseñaran. Eh, salté a otras orquestas infantiles y de repente vi que había otra compañera de mi edad que se metió a una de estas escuelas ya de música y dije, ah, yo también me quiero dedicar a eso <risa> y fuimos a hacer examen, bueno, fui eh, a la, al Conservatorio Nacional de Música en donde hice examen y justamente el día que, que nos dieron los resultados, se me fue el internet. <risa> entonces decidí, ¡ay! Entonces, como yo veo, bueno, si ya me quedé, no me quedé. Y como sabrán, pues en las escuelas de música entran a duras penas cuatro por iniciación y cinco por colocación. Yo entré por iniciación, hice mi examen a los 14 años de edad y. Eh, fuimos a casa de una tía Que está como a tre Tres casas de mi casa Porque no teníamos internet Oye tía, nos prestas el internet No sé qué y, y ya nos dice Sí, sí se los presto Y ya estábamos en la compu Acá revisando Porque te dan como un número de folio Y ya No, sí, sí soy Sí, sí soy no, sí, y revisamos como tres veces, no, no, no nos la creíamos, de verdad, no, los, no nos la creíamos. Y nos pusimos a llorar, eh, mi mamá, yo y mi tía Elena, que estaba en ese momento, de que sí me había quedado en la escuela. Y eh, de ahí entré al Conservatorio Nacional de Música, y de hecho yo entré con una pieza que se llama bueno, La Llorona, que es una pieza mexicana, no es una pieza clásica. Yo entré con La Llorona con cambio de posición, y pues ahí me empezaron a, a incluir muchas piezas clásicas que yo no conocía, a inmiscuir más en la música clásica. Pues toqué varias piezas como de cajón, como el, el concierto de Rode, eh, después, como entre medias, me gustó mucho la música mexicana y me fui con una compañera que ya tocaba mucho música mexicana, guapango, jarocho y guapango huasteco. Eh, y también empecé a enamorarme de la música huasteca y. Pues una de mis primeras piezas o la primera pieza huasteca que toqué fue Xochipitzáhuatl que pues es un canto a la, a la Virgen de Guadalupe que es como la más sencilla dentro de, del huasteco pero también hay muchísimas versiones eh... Eh,
0: Disculpa que te interrumpa Tenea eh, fíjate que eh, dices eh, que es una de las canciones más sencillas que pueden existir en el repertorio de de, de este tipo de canciones, pero eh, eso nos habla, bueno, mi comentario es que para lo que muchos podrían creer que eso eh, es muy sencillo, para otros Ajá. es una pieza súper complicada. O sea, eso nos habla de la calidad y del de, eh, nivel de dificultad que tiene este tipo de música. Mucha gente de, eh, menosprecia mucho la música mexicana porque Ay, es muy sencilla, es... No, de verdad, es un es un, un trabajo súper extenso que se debe de hacer para tocar eso. Eh, Atenea, una pregunta que siempre le hacemos por acá a nuestros invitados es ¿Tienes, o sea, hay más músicos en tu familia? No importa que hayan estudiado música profesional, o sea, ¿hay más músicos en tu familia? ¿O eres de nuestro selecto grupo de ovejas negras que sepa Dios por qué razón salimos músicos o si hay más músicos?
2: En efecto, soy una oveja negra. Pero afortunadamente, la verdad es que mi familia siempre me apoyó, a pesar de que sí, soy la primera generación de músicos en mi familia.
0: Y, y, y esta y es otra pregunta, o sea, tu mamá te lleva a esta orquesta, ¿y, y qué pasa por la mente o, o, o qué te dicen en tu casa cuando empiezan a, empiezas a saltar de, de varias eh, eh, orquestas? Porque bueno, es muy normal, ¿no? Muchas, muchas veces eh, no nos sentimos cómodos en una y nos vamos a otra, muchas veces nos damos cuenta que a lo mejor irnos a esa eh, pues fue un error y nos vamos a otra. ¿Y, y, y qué te dicen cuando o sea, ya quedas directamente en la escuela y pues voy a estudiar música? ¿qué, qué, ¿Qué te comentan en ese momento?
2: Pues primero no se la creían porque, pues como bien lo dice el nombre conservatorio es muy conservador y pues conserva la música clásica y yo entré con una pieza mexicana. <ríe> Entonces, este, primero no se la creían, de verdad, revisamos tres veces así, de, sí soy, sí soy, y si sí era, y pues sí nos pusimos a chillar de, de que ya había quedado, nos pusimos así como muy, muy contentos, o sea, ese llanto era de felicidad.
0: <ríe> sí, sí, porque... Eh, eh... Bueno, to, los que iniciamos en el conservatorio, yo me incluyo, yo inicio en el conservatorio de música y declamación del Estado de Puebla, eh, son muy afectos o muy aferrados, puedo decir, a aquí se toca música clásica, o sea, quieres tocar mexicano popular allá afuera de las puertas. Me acuerdo que mi maestra, mi primera maestra, decía, de música, eh, música clásica es todo lo que tiene que ser después de la época de no sé quién. Así que eh, de la siguiente calle, o sea, tenemos una referencia, un, un establecimiento. De ahí para allá puedes tocar lo que quieras. De allá para acá, toca solamente música clásica, porque aquí se toca música clásica, y sí, o sea, en, en coro, en todo lo que yo, yo lleve de materias dentro del conservatorio, fue eso. Esa es una de las cosas que creo que actualmente muchas generaciones están de, descartando o decantando por otras escuelas que utilizan un método Un poquito más light, como la superior La UV, eh... exactly.
2: I'm I'm
0: ajá La Olin O sea que, que, que Retoman un poquito más de música más popular La Olin que toma más Música mexicana, o sea sí aquí Varios amigos, lo que es el buen Oscar Pín, La gente de Triciclo que estuvo Muchos allá en, en la Olin eh, Muchísimos amigos más eh, de, de la vida personal Que han estado allá Ok, Atenea, eh, empiezas a tocar, empiezas ya con la música mexicana, ¿y cómo vas avanzando? ¿Cómo, cómo continúa tu historia por ahí?
2: Pues, me enamoré de la música mexicana, de hecho, muchos, bueno, unos años viví de música mexicana, de tríos, de, aprendí un, muy, muy poquito de, de jarana, muy, muy poquito, o sea, pero sí aprendí dentro de... A estar ahí en los trillos este, y, y también, bueno ahora estoy averiguando también, por ejemplo esta pieza que habla de Xochipitzáhuatl, que fue la primera y dices tú, fue una de las más sencillas, o sea sí, la, a lo mejor la versión que me enseñaron a mí fue una de las más sencillas, pero te vas a, a las huastecas y tienen muchísimas versiones, y más complejas cada vez, y suenan muy diferentes, a pesar de que es la misma pieza, suena muy diferente en, en cada región.
0: Sí, y... fíjate que mi comentario más que nada era que lo que para mucha gente puede creer, o le puede parecer que es muy sencillo, los que hemos llegado a estudiar un poquito a fondo ese tipo de música, yo llevé una clase en donde llevé un proyecto de fue investigación de ese tipo de música, yo lo hice más de sones, eh, no tanto huastecos del centro, sino más veracruzanos, pero sí realmente el nivel de complejidad y cada región, o sea... Más que nada que ahí no existe una partitura como tal, o sea, hay gente que ha sacado partituras, pero hay muchas, es de tradición de colectiva que se va pasando de generación en generación y normalmente cuando llega una persona que no es de la zona o de la región, son muy, muy celosos en ese sentido de que no te transmiten tan fácil y te tienes que ganar la confianza y, y muchas veces eh, te pasan versiones muy, pues se puede decir que no son tan pesadas pero escuchas en, en fiestas, en, 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 en tradiciones, eh, todo eso, eh, escuchas versiones que totalmente dices. O sea, yo, yo toqué esa pieza, pero de este lado se siente de una manera, pero viéndola se ve que es el triple de complicado. O sea, sí son piezas, para lo que para mucha gente puede creer y parecerles que son piezas sencillas, son realmente un dolor de cabeza para muchos.
2: Y como bien dices, no hay una partitura que te diga exactamente qué hacer. O sea, eh, bueno, ahí yo tengo una ventaja, a lo mejor por eso se me hace un poco sencillo, porque justamente en las orquestas infantiles lo que hacen es, a lo mejor sí te enseñan a leer partituras y a tocar o a medio tocar, pero ya cuando empiezas a tocar y a medio leer partituras, te mandan a la orquesta y la orquesta es como, o lo haces o lo haces. Y muchas veces o yo... O mi manera como de sobrevivir fue el oído. Entonces era como de, ay, ya me perdí. ¿Dónde me agarro? Ah, de mi compañera. Ah, de mi, del percusionista. Ah, de... O sea, entonces ahí desarrollé mucho el oído. O sea, es una ventaja en ese sentido eh, estar desde. Ahora sí que en orquestas infantiles, porque las orquestas infantiles no se preocupan tanto por la lectura, pero sí desarrollas mucho el oído. Porque te agarras o te agarras. <risas> y sí, este.
0: Fíjate que yo, yo apoyo o, o he estado muy en, en ad hoc últimamente en, en esa idea de que debemos, eh, en las, las escuelas de música debería de prestar un poquito más esta idea, más atención a esta idea de enseñar a orejear a los músicos. Porque en muchas ocasiones vamos a lugares donde no hay partituras, vamos a eventos que no hay partituras, se te cae la partitura en el evento o sea, a plena canción, no te vas a... Ver. Espérenme, 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 ya levantas tus hojitas, las colocas otra vez, tus semancitos, tus pinzas y ya otra vez a tocar, no. O sea, de, de orejear y de saber, o sea, un poquito... Hay que saber huesear, lo llaman en mi pueblo, hay que aprender, deberían enseñar a aprender a huesear, aunque sea lo básico.
2: Sí, sí. Pues sí me ha pasado que se me han caído mis partículas y yo así de... Ay, no me la sé de memoria. Sí, sí pasa. Sí pasa. Sí, y pues eh, te digo que es, yo también pienso que es muy importante que te enseñen eso, pero pues lamentablemente o por lo menos en este conservatorio de acá de México sigue estando como muy antigua su forma de enseñanza, inclusive en cuestión administrativa no es por echarles, pero siguen muy lentos. Eh, pero pues también hay muy buenos maestros, o sea, eso no les quita los buenos maestros que hay en las instituciones. Ok, Atenea, Atenea. Atenea.
0: Atenea. Atenea. Y, y bueno, ya entras a eh, avanzas, y cómo continúas, o sea, ¿cómo, cómo pasas a la licenciatura, cómo, cómo continúas ahí.
2: Pues eh, todo se considera licenciatura, pero se divide en tres partes, que sería técnico, profesional asociado y profesional. Yo ahorita estoy en el profesional asociado, estoy en sexto y eh, me faltan, son 10 años de carrera, así que para los que piensan que ser músico no es muy fácil, no, tenemos una carrera igual que un médico, 10 años.
0: Sí, porque, bueno, de, depende de la escuela. Hay muchas escuelas que son eh, lo toman como iniciación, el preparatorio o técnico en música y ya la especialización que se le puede llamar así. Eh, lo, lo que tú me dices que puede ser 10 eh, años, a veces pueden ser más, pueden ser menos, depende de la escuela, depende del, del tronco común, de la matrícula, de algunos sí. maestros, de cuántas ganas le eches.
2: Sí, sí, sí. Están entre 8 y 10 años, o sea, aquí en México en las escuelas están entre 8 y 10 años, no, no bajan de eso, o por lo menos para la carrera de, de instrumentista, no bajan de eso.
0: Sí, 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 son 5 de, sí. bueno, se puede llamar de licenciatura y 3 de técnico, al menos aquí en Puebla lo toman así. En la UB son 7, 4 de licenciatura, 3 de técnico. Ajá, por un año, pero muchas veces te eh, avientan un año de preparatorio todavía, entonces mm. sí, o sea, sí, son siete, ocho ¿Esto? años. Eh, Atenea, eh, una vez que empezaste a entrar al mundo de la música, o sea, empiezas a conocer demás instrumentos, ¿no? ¿Qué es lo que te dio el violín que te hizo decir, o sea, no te hizo decir me cambio de instrumento, me voy a otro, ¿qué te hizo decir me quedo con el violín? O sea, ¿qué te dio el violín?
2: Pues yo creo que se parece mucho, o cada instrumentista se parece mucho a su dueño, y yo creo que se parece mucho a mí, porque pues puede ser tan delicado como rudo. El que no lo crean, el violín también puede ser rudo. Y me enamoró su sonido, su variedad, su. Que se podría utilizar en muchos géneros, tanto modernos como antiguos. Entonces, eso me enamoró. Eh,
0: chica Maravilla, ¿qué nos puedes comentar por ahí?
1: La verdad, es bonito, por ejemplo, cuando se identifica uno con su instrumento, ¿no? Es como una forma de, de sentirse uno a la hora de ejecutarlo. Siento que si no hubiera como esa conexión con ese instrumento, no podrías... Eh, no habría no habría como esa sensación de match no de, de pues aquí yo me siento cómoda aquí yo estoy bien esto es mío esto es para ustedes de parte de mí algo así
0: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso porque yo siempre he dicho uno no escoge el instrumento el instrumento te escoge a ti porque eh, a lo largo de mis 300 años como músico digo yo soy un dinosaurio totalmente en la música eh, me ha tocado compañeros, compañeras, en mi caso personal me tocó, o sea, yo pasé por 300 instrumentos, creo que me faltó el triángulo y hasta eso creo que en una ocasión lo toqué de, de toda la orquesta, eh, probando, ¿no? Y, y, y muchos colegas eh, eran muy buenos, el, el caso que yo más recuerdo, había un compañero, un gran amigo que él eh, era muy buen guitarrista, o sea, de los mejores guitarristas, o sea, totalmente, eh, tú lo escuchabas tocar eh, la guitarra en música clásica, en música popular, y era excelente, o sea, eh, me acuerdo que tenía un compositor muy famoso, eh, muy adorado para él, no me acuerdo si era Crespo o algo así, un compositor de, de guitarra, creo que era argentino, no recuerdo muy bien el, el apellido de este compositor, eh, él, él era muy afán y llegó un punto en el que yo le yo lo veía tocar y le digo yo sí le dije un día oye en serio eres feliz tocando la guitarra o sea no, no no me lo tomes a mal Eres buenísimo o sea yo, yo, yo me acuerdo que en una ocasión le puse un reto de tocar el, el canon de paquerville en, en una super variación que yo hice en un arreglo super marihuano que, que me inventé por ahí un arreglo muy raro y él lo tocó o sea la primera bestia, digo, a primera vista lo tocó bien, después con un poquito más de ensayo, lo tocó, lo tocaba excelente, incluso eh, lo usó para una. lo usó como pieza de examen. Eh, pero él me dijo, ¿sabes qué? No, o sea, me gusta la guitarra, pero no me llena, o sea, no, no, no me transmite. Y es donde yo, yo terminé de desarrollar mi teoría de que el instrumento te elige. O sea, él, él empezó también a, a probar otros instrumentos. Y de repente se, se enamoró de la trompeta y empezó a ser trompetista. Y, a, y toca muy bien la trompeta, o sea, para acabarla de amolar, toca muy bien la trompeta. Y es lo que te digo, o sea, y yo le preguntaba yo, bueno, le pregunté, ¿y por qué la trompeta? Dice es que la trompeta se parece a mí porque yo esto, yo lo otro, la trompeta. Y es lo que tú me mencionas ahorita, o sea, el instrumento a veces, yo bueno, yo digo, te elige porque se parece mucho a ti.
2: Sí, 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 estoy de acuerdo, sí. De hecho, luego mmm, mi pareja me dice que lo trato muy rudo, ¿no? Dice, oye, tú yo porque ya conoces tu instrumento, ¿no? <ríe> dice que lo traigo del tingo al tango y así como si nada. <ríe> y yo ah, creo que sí, <ríe> nunca me he dado cuenta.
0: <ríe> eh, sí, porque fíjate que también una de las cosas, y, y tú me das tu punto de opinión, es que como músicos no sabemos separar una vida de otra. O sea, no, muchas veces no sabemos separar lo, lo cotidiano que podría ser nuestra vida humana de nuestra vida musical o sea para nosotros todo es música todo el tiempo todo lo relacionamos con música todo música 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 entonces en muchas ocasiones así como tratamos al instrumento tratamos a nuestra pareja sí entonces a veces y no es y no es que eso tenga que ver con, con maltrato no quiero que quede claro no es que tenga que ver con un maltrato eh, predeterminado sino que a veces nos acostumbramos a lo que sabemos que un objeto puede aguantar, que a veces lo hacemos por inercia, lo hacemos sin querer queriendo, diría el chavo del 8 Entonces, no sé tú, ¿qué opinión me puedes dar sobre eso?
2: Sí, pues yo creo que sí. Eh, pues como te decía, están estos dos lados, ¿no? Tanto el rudo como el, el, el suave, y yo creo que sí existen en sus dos también, en nuestras relaciones, o sea, no nada más de pareja, sino también con nuestros amigos y con nuestra gente cercana.
0: No, y principalmente si son amigos músicos, los tratamos que lo peor. Creo que, en, en, yo tengo un maestro de la UB que él decía, entre amigos, entre más feo se trate uno, más se quiere uno, porque de verdad, si un amigo no lo tratas bonito, un amigo de verdad que quieres lo tratas rudo, lo tratas mal. Entonces puede ser que sea cierto, y a veces al instrumento lo tratamos así, pero... Siempre con cierto cuidado, o sea, de, o sea ah, sí, ¿sí? sí, 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 pues estoy tocando muy rudo, o sea, pero pues tampoco es como que te voy a reventar todas las cuerdas. No soy Paganini para hacer un concierto con una sola cuerda.
2: <risa> de hecho.
0: <risa> este, hablando de Paganini, ¿qué, ¿qué te pareció la película que hicieron sobre Paganini?
2: Pues, un poco inex inexacta, pero... <risa> eh... Pues yo creo que también es un primer acercamiento eh, para los que no conocen absolutamente nada de música. Muchos conocieron a Paganini gracias a esa película. Y luego ya se acercan a uno y te preguntan y dices, bueno, está un poco inexacta, pero... Bueno, tiene algunas cosas que sí son ciertas.
0: Pero la idea era esa, ¿no? Más o menos. Ajá. Sí, porque, porque mucha gente también se queja sobre esta parte de las ese tipo de películas de que son súper inexactas. Bueno, desafortunadamente no existe una persona que pueda decir, no, sí, 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 o sea, él hizo esto. Desafortunadamente... Pero
2: es que a la discusión de qué es real, o sea, al final de cuentas la historia, incluyendo la historia de la música pues es un cuento de personas que lo escribieron y a veces el ojo humano se equivoca. Entonces, hay muchos puntos de vista del mismo punto o de la misma persona y, pues, ¿quién tiene la razón? Pues todos y ninguno al mismo tiempo.
0: Sí, porque también depende de la percepción de cada uno. O sea, todos podemos estar viendo un objeto y todos podemos eh, apreciar algo diferente, ¿no? O sea, es, es parte de esta... De esta dualidad que existe en la vida. este Atenea, eh, ¿cómo han sido estos años? ¿Cómo viviste la pandemia con, en, en la música? ¿Cómo te tocó?
2: ¿Cómo me tocó? Pues con muchas dificultades. Pues clases en línea, sobre todo. Y videos en Zoom, en Meet, en... Las plataformas este no estaban adaptadas para la música. La verdad es que no. Entonces, muchas veces era grabarte en tu casa y hacer grabaciones y comprarte tu equipo. Muchos, muchos compañeros, incluyéndome, nos compramos equipo para hacer grabaciones porque las clases en vivo no se podían. Las plataformas no estaban hechas para los músicos.
1: Imagínate una clase de... de... Este, de un ejercicio rítmico en una clase en línea como, como se oye, ¿no? ¿Se oye bien cero?
2: Sí, no, hacen pausas y tú le pusiste el silencio y, y fue una, se trabó el, el audio no no fue no era un silencio, de verdad
0: <risa> Sí, yo, yo creo que fue muy complicado creo que muchos lo que nunca descubrieron es que Zoom tenía, un, no es por hacerle la barba a Zoom, no, no me agrada mucho pero muchos no descubrieron el modo músico que tenía Zoom, mucha gente no descubrió el modo músico que tenía Zoom, entonces, ¿eh? por ahí, pero...
2: Bueno, yo lo ocupo ahorita para las clases en línea, sin embargo, tengo una alumna que igual es, literalmente vive en sierra, <risa> y aunque yo le ponga Zoom, que para mí tiene mejor calidad de audio, como dices tú, eh, no le da su internet. O sea. Y, y yo prefiero dársela por WhatsApp. la o sea, por videollamada de WhatsApp. Porque no se le cae el internet. Y por lo menos le puedo escuchar mucho mejor.
0: Sí, lo que pasa es que fueron estos problemas. En los que teníamos que adaptarnos. A veces no era el equipo. Era el internet. A veces era esto. A veces era el otro. Que sube, que baja. Eh, que déjala pasar. Algo así decía una canción. este. Pero bueno, Carlita. Este, perdón, eh, es que como te llamas Carla también y a mí me gusta ser amigo sí, de, de todos. Gente, eh, eh, Carla, eh, Carlita, Carlota, como te digan, no, no, yo, yo soy muy, muy, muy inclusivo. Este, Carla, ¿qué viene para ti? ¿Qué podemos, ¿Dónde te podemos escuchar algún día? ¿Qué, qué, qué estás preparando? Cuéntame más o menos.
2: Pues eh, me pueden escuchar en todas mis redes sociales. Estoy como Atenea Vidal en todas, incluyendo en los videojuegos, a ver si me encuentran, rara vez me conecto, pero también tengo por ahí este canales de video, un canal de videojuegos. <ríe> este me encuentren como Atenea Vidal. Ahí igual promociono y ahí me pueden eh, seguir para para las diferentes presentaciones. Eh, de hecho me presenté la bueno, todo de KTEP, o casi todo de KTEP en una gira y fue muy interesante también eso porque yo tenía esa responsabilidad, me decían que era la primera vez y la última porque dice eh, yo sé que no van a volver y yo sí quiero volver, a la fecha no he vuelto, pero eh, la primera y la última vez que yo escucho un violín y, y yo así de ¡ay! es mucha responsabilidad pero fue muy bonito todo el recibimiento de la gente eh, cambia mucho de región a región a pesar de que todo ese KTP cambia mucho, son nueve pueblos y cada pueblo tiene sus costumbres entonces pues eh, estaré haciendo igual eh, recorrido y estaré tocando y lo estaré promocionando por mis redes sociales
0: ok pues te, deja, te deseamos muchísimo éxito en eso eh, para los que se pregunten por qué te dije Carlita, hay un episodio de Les Lutier que habla sobre Carlita hay, un, hay una Una parte, no no, no se me Viene bien a la mente, pero eh, Te recomiendo que lo busques, lo voy a buscar Yo y si lo encuentro eh, Exactamente te lo paso Para que vean por qué eh, y, y, y se me vino a la mente que hablaban, eh, hablaban de un violín y hablaban De Carlita, déjame buscarlo Bueno, no era un violín como tal Ves que ellos utilizaron eh, era creo como una caja y era un tubo de PVC. Ah,
2: uh, es que tienen el violatón.
0: No me acuerdo, no, este era un violín diferente. Y después ya empezaron a utilizar este el violín que no tenía cuerpo, o sea, nada más era el contorno.
2: Ajá.
0: Este, sí, sí. pero te recomiendo que escuches. Eh, hablando de que nos gusta Les Dutiers, quise hacer una <risas> muy bonita referencia. Creo que no me salió muy bien, pero este. Eh, yo, yo de verdad te apoyo mucho que te, que te gusten Les y Yo te invito a que lo sigas compartiendo con muchísima gente Porque eh, desafortunadamente, como, como lo platicábamos antes Les lutiers es una eh, cosa que mucha gente debería de conocer Y que pocos ya conocen, o sea A pesar de que tratan muchos temas que a muchos no les pueden agradar yo creo que es algo inherente a lo que debemos de conocer siendo músicos.
2: Eh, otro grupo sí lo conoció en vivo, y de hecho es la, una, una orquesta que se llama Orquesta Basura. Y de hecho viene, creo que viene de un CCH, si no mal recuerdo ese dato. Eh, y de hecho ellos sí lo conocieron, o sea, Orquesta Basura sí conoció en vivo a de <ríe> Y Orquesta Basura lo que hace es hacer instrumentos con PET.
0: ...con material reciclado. Sí, 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 ¿Qué? sí, totalmente son... Eh, ...son unos cuates muy interesantes. De hecho, eh, recuerdo que su álbum, el de mí para ti, si no me equivoco... ...fue uno de los que más eh, promocionó este la Secretaría de Cultura, porque... Realmente ellos hicieron, eh, me acuerdo que ellos se presentaban, si no me equivoco, como instrumentos informales, porque su constitución sí. era, era totalmente de material muy, muy reciclado, o sea, muy muy extraño. Igual también podemos eh, nos podríamos poner como gente como Patita de Perro, que, que fueron también mucha, eh, muchos eh, músicos que también se pusieron en esta onda de tipos de Slutieres. Yo la, la canción que más me gusta de ellos creo que es No Tengo Ni Idea, creo que se llamaba algo parecido, que era de orquesta basura, pero realmente son cosas interesantes. Pero sí, todo ese tipo de música deberíamos de seguirla compartiendo porque eh, los nuevos músicos, yo siento a mi modo de parecer personal, que pues deberían de seguir manteniendo esta idea de que la música no solo debe de ser complicada, o sea, no solo nos debemos de traumar porque no nos sale tal pieza. Eh, pues tal, es tal motivo. Es
2: mucha paciencia, eso sí yo les digo, si quieren iniciar en la música, es mucha paciencia, muchísima.
0: No, y es y, ajá. fabuloso, pero sí. No, yo creo que más que paciencia, yo creo que es esta parte de entender que no todo, o sea, una parte es la paciencia, pero otra parte es la constancia de decir, o sea, no me salió hoy, a lo mejor no me sale mañana, a lo mejor tampoco me sale mañana pero a lo mejor el día después sí me va a salir, o sea, con el esfuerzo, pero mucha gente, o sea, tiene paciencia, pero llega el tercer día que no le salió un pasaje, un movimiento, un, un motivo, idea, sabes que vámonos de aquí, esto no es para sí. mí, entonces, es complicado.
2: Sí, sí. sí, también es mucha constancia, como bien dices, y pues también, pues si gustan, igual eh, doy clases de violín, tanto en línea como presencial, me pueden mandar mensaje por DM, por este por Facebook, por Instagram, por, por Twitter, <ríe> por cualquiera de mis redes sociales.
0: Hasta por wifi fi todavía creo que anda por ahí.
2: ¿Por cuál? No, esa, esa no tengo. Tengo es, Hotmail.
0: <ríe> por metroflog Ah, no, que ese ya desapareció, ¿verdad? También. este También. <ríe> Eh, Carlita, pues algo más que nos eh, perdón, vamos a ser correctos Atenea, ¿algo más que nos quieras comentar antes de despedirnos?
2: Pues más bien les quiero mandar saludos también a mis alumnos de una escuela en donde doy clases que es este, en la preparatoria anexa a, a, a la UP de Catepec eh, pues que adoro mucho a mis adolescentes y pues que sigan estudiando mucho nada más
0: que le echen muchísimas ganas, ojalá en estas vacaciones hayan estudiado que lo como se supone Exacto. que debería de ser, que no lo creo y ya, ya te veréis siendo corajes allá este
2: Exacto. pues sí, <risa> la verdad es que yo también pienso lo mismo, pero bueno
0: <risa> digo yo no soy su maestro, también un cordial saludo a ellos, eh, pues amiga muchísimas gracias por haber estado el día de hoy de verdad, ha sido una plática muy amena fueron unas grabaciones muy cool, un cordial saludo a tu pareja eh, ya sabes, sigue escuchando Les Luthiers, eh, ojalá encuentres y encontremos el episodio para que entiendas de dónde venía el Carlita de Les Luthiers eh, este es tu espacio estamos aquí a la orden para el desorden un cordial saludo a toda tu gente y pues muchísimas gracias
2: muchísimas gracias también a ustedes, a ver si también les hacemos la cordial invitación al programa que se llama Mundos Disidentes, en donde entrevistamos todo tipo de artistas Sí,
0: pues con muchísimo gusto, si sí nos podemos cuadrar con todo gusto, porque ahorita pues como son vacaciones y sí nos estamos dando tiempo, pero más adelante si sí nos podemos cuadrar en tiempos y en espacios, con todo gusto nada más nos, nos invitas nos dices bien a qué nos vas a invitar porque pues como nosotros somos los que estamos de este lado y ahora nos tocaría estar del otro pues a claro, ver qué claro. pasa este, pues amiga, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu espacio. Eh, la chica maravilla se nos tuvo que ir, se le cayó el internet, ya saben, este bendito internet. Este, Pero se nos tuvo que ir.
2: Ah, también un saludo a mis alumnos de Coacalco, un saludo a mis niños de Casa de Cultura.
0: Un cordial saludo también para ellos. Y pues nada, eh, esperemos que pueda regresar próximamente a este tu podcast. Ya saben, gente, muchísimas gracias por habernos escuchado en otro episodio más. Eh, ya saben, cuídense mucho, cuídense bien, eh, pórtense mal, nieguenlo todo, escondan las evidencias. Aquí no pasó nada y pues eh, que nunca deje de sonar esa música. Por favor, este mundo necesita más música. Eh, no importa el género, necesita más música, necesitamos más alegrías. Eh, adiós a Super Patito, casi lo olvido. Adiós a Super Patito. Eh, y pues nada, sigan luchando por sus sueños, nunca se detengan, no permitan que nadie les impida continuar en ese camino y nunca olviden que esto es lo que hay. Hasta pronto.